0: Queríssimos seguidores e queríssimas seguidoras das redes sociais pessoal do Portal dos Dragões, sejam bem-vindos a mais um programa de comentário do Tiago Silva. Olá Tiago, bom dia. seja sempre bem-vindo ao bom Portal dos Dragões mais uma vez. É um prazer. Sempre. Tiago, a magnífica vitória da nossa equipa na semana passada, numa vitória clara frente ao nosso rival, o Benfica e a conquista mais uma supertaça para o nosso museu, a 22ª super taça o que pareceu jogo? que não se faz à nossa vitória e também ao que se passou dentro de campo?
1: Parabéns. Uh, antes de mais, parabéns ao nosso presidente, porque completou ontem 83 anos. Sim, parabéns. O presidente mais titulado do mundo, que fez do Futebol Clube do Porto aquilo que ele é hoje. E, portanto, acho que é da mais elementar justiça, parabenizar a figura mais importante da história do Futebol Clube do Porto. E faço votos e sei que sou secundado por todos, para que se prolongue por muitos anos, e para que continue à frente do Futebol Clube do Porto a exibir todo o seu vigor, sapiência, experiência, em prol do clube e em busca das vitórias que todos nós uh, ansiamos.
0: Sem dúvida.
1: Agora respondendo diretamente à tua questão, foi uma vitória clara, inequívoca, uh, onde o Futebol Clube do Porto, do Sérgio Conceição, uh, voltou a demonstrar que um coletivo é mais do que as figuras individuais. Aquilo que de facto marca aquilo que o futebol clube Porto é hoje é, de, é a solidariedade que se nota naquela equipa, o espírito de entreajuda, o foco, a concentração competitiva, o espírito de vitória, de conquista, e, e tudo isso se deve ao timoneiro que nós temos, ao Sérgio Conceição, que em quatro anos recuperou um Futebol Clube do Porto que parece que andava perdido naquilo que é a sua gênese, que é a sua história, a sua natureza, e hoje sentimos que existe um elo de ligação muito forte entre esta equipa e os adeptos, porque se há equipa que simboliza aquilo que é ser Porto, é de facto esta equipa, esta, como me refirei esta, a todas as equipas do Sérgio Conceição, nós estamos a falar deste ano, deste jogo, desta equipa. Sobretudo, certo. os meus parabéns vão dirigidos à figura do treinador porque tem sido um elemento preponderante naquilo que tem sido a história recente do futebol clube do Porto. Repare. Sim. Estávamos perante um adversário que fez, talvez, o um investimento mais elevado da história do futebol clube, do futebol clube português onde gastou cerca de 100 milhões de euros em contratações, mais salários principescos para treinadores, para jogadores consagrados, onde tínhamos no início da época uma imprensa que, que estava um pouco ansiosa por ver o Benfica tornar-se no rolo de compressor, que caracterizou um pouco aquela primeira temporada do, do Jorge Jesus. Tivemos também um treinador, Jorge Jesus, a assumir que a equipa ia arrasar. E, portanto, ter uma equipa como o Futebol Clube do Porto tem, que não tem vedetas, que tem constrangimentos financeiros, que não tem estrelas no, no seu plantel, conseguir vencer o rival direto de uma forma tão clara e inequívoca como sucedeu na última quarta-feira em Aveiro, Penso que é um feito. Quanto ao jogo, sobre a primeira parte foi mal jogada, não obstante as equipas pareciam mais preocupadas de facto em não permitir que a outra assentasse o jogo. O Futebol Clube do Porto consegue chegar ao golo explorando taticamente aquilo que eu julgo que seria a estratégia do Sérgio Conceição que era aproveitar o espaço central entre linhas, entre a defesa e o meio-campo do Benfica colocando Corona que muita gente sabe que é extremo mas que apareceu naquele espaço central precisamente para colocar o último passo e aproveitar as costas da defesa do Benfica dado que eles não são conhecidos por serem muito rápidos certo e portanto, não surgiu por acaso é isto no fundo que eu quero dizer ou seja, aquele rolo eh, nós estamos a assistir ao jogo vemos o lance na televisão ficamos todos contentes, radiantes mas aquilo não surgiu por acaso. Aquilo é trabalhado, aquilo é fruto de uma estratégia, é fruto de um trabalho tático.
0: Estudo, obviamente. E,
1: portanto, é dedo do treinador. E se a primeira parte acabou por, por acabar equilibrada, e penso que o cômputo geral da primeira parte foi um jogo equilibrado, onde as equipas pareciam mais preocupadas em não permitir que a outra jogasse e assentasse o seu jogo. Na segunda parte, penso que o futebol do Porto justificou claramente não só a vitória, como também acabou por evidenciar uma superioridade que, que foi no fundo unânime e foi reconhecida por todos tivemos bastante melhor do meu ponto de vista ofensivamente na segunda parte pressionamos sempre muito alto o Benfica, não permitimos que o Benfica saísse naquela primeira fase de construção a jogar, conseguimos recuperar e roubar inúmeras bolas aí e partir com perigo para a transição ofensiva Tivemos vários lances dentro da área do Benfica em que o último passo acabou por não entrar, porque se entrasse tínhamos lances claros do golo. E tivemos vários lances dessa natureza. Tivemos vários lances na cara do guarda-redes em que acabamos por desperdiçar alguns por mérito do próprio guarda-redes do Benfica, Sim. outros também por um pouco por de mérito de nossa parte. E considero que o Futebol Clube Porto podia e teve oportunidades e teve lances ofensivos para matar o jogo, antes sequer de chegarmos àquele lance de, da bola na trave, resultante do livre do, do Grimaldo.
0: De tudo.
1: Depois disso, acho que acabou por se fazer justiça com o segundo gol do Futebol Clube Porto, em mais uma jogada do Corona em que flete para a zona central, em que contemporiza e coloca precisamente no momento certo para Luís Dias se isolar e ficar na cara do guarda-redes e finalizar com categoria e classe, porque, de facto, o ângulo não era muito propício a que a bola entrasse naquele lado, e ele conseguiu claro. finalizar uh, muito bem. E, portanto, acho que foi uma vitória clara, inequívoca, a vitória do espírito do grupo, a vitória da família, porque o grupo de Futebol Clube do Porto, eu até o escrevi, uh, é mais propriamente do que um conjunto de jogadores, é uma família. Aliás, isso é transversal a toda a estrutura do Futebol Clube do Porto até Tiago, facto,
0: uh, desculpa de te, te já, já que pegas neste, neste assunto achas que com uh, esta sendo a quarta vitória seguida do Futebol Clube Porto, Santo Benfica nestas partidas é aí que vem o espírito que tu falas assim, e muito bem, de que é criado pelo Sérgio Conceição?
1: Eu acho que não se manifesta uh, apenas nestes jogos, perceba a tua pergunta perceba a pertinência dela e eu acho que uh, o espírito competitivo do Futebol Clube Porto está presente em praticamente todos os jogos e Acontece até que, quando vimos que, de facto, a equipa é mais passiva, é quando temos mais dificuldades nos jogos. Quando eh, sentimos eh, que temos que estar com os picos de concentração em doses máximas, focados no jogo, eh, e isso sucede muito quando jogas contra rivais diretos, quando jogas competições importantes, como é o caso da Champions, quando são jogos do campeonato em que tu sabes que não podes e não tens margem de manobra para falhar... O Votor Porto, aí, eu, eu considero mesmo que eh, não, consegue, não concede muitas hipóteses ao, ao adversário e acaba por ser bastante dominador e superior no jogo. Sim. Mas o espírito competitivo desta equipa, eu diria que está presente praticamente em quase todos os jogos. É essa a imagem de marca das equipas do Sérgio Conceição. Diria que é, de facto, o espírito competitivo. Bacana. a natureza se, do grupo de trabalho notou-se nos festejos obviamente que sabemos que festejar é sempre muito melhor do que estar no fundo a crepir mágoas de uma derrota claro. mas isto não decorre apenas da análise que eu faço aos festejos de uma vitória mas de tudo o que está para trás e tudo aquilo que tem sido a história das equipas de Conceição em que ele fomenta e promove e procura, eh, de certa forma, vincar que haja um espírito de grupo, um espírito de balneário muito forte, em que os jogadores sintam que fazem parte de uma família. E, e isso é evidente eh, neste, neste grupo. Sim. Ou até a forma, e conforme eu dizia, que aquilo isto é transversal a toda a estrutura do, futebol, do Porto a Forma, como o presidente, no final do jogo... Eh, se juntou à roda para proferir as suas palavras uh, ao plantel a forma como estávamos uh, presentes na bancada através de elementos do Futebol Clube do Porto da equipa e da estrutura do Futebol Clube do Porto que quer dizer, fez lembrar muito, uh, quer dizer, os adeptos do Futebol Clube do Porto não é? e eles estavam ali, não só como elementos daquele grupo, mas que estão como praticamente adeptos do Futebol Clube do Porto vibrando transmitindo força e energia positiva à equipa, e foi, foi, foi de facto muito bom assistir àquilo, é muito bom assistir a esta, a esta união daquele grupo, a esta sinergia positiva que existe entre todos aqueles elementos, e também aproveito, Tiago, porque não podia deixar de referir, já o fiz no passado e volto também a sublinhar hoje, que é o um trabalho absolutamente fantástico realizado pelo Departamento Médico que muitas vezes é esquecido, porque Sim, um, os louros da vitória acabam sempre por recair muito sobre os jogadores do plantel e sobre o treinador, mas também é justo que se reconheça o trabalho absolutamente fenomenal uh, do departamento médico, que conseguiu recuperar jogadores e que consegue uh, consecutivamente fazer recuperações uh, impressionantes na condição física e no estado físico dos jogadores, em que tínhamos mais dois jogadores que estavam em, numa situação física preclitante para esta final da Supertaça, refirmo ao Otávio e ao próprio claro. Corona, e ao Pep também, e eu assisti, hum. reparem, eu assisti, quando foi a lesão do Pepe, um médico, assisti em direto, um médico a falar aos microfones da TCF, em que dizia que o Pep estar de regresso aos galvados nunca seria eh, menos de Uh, dois meses, e isto foi o que ele apontou,
0: Certíssimo.
1: Uh, até para solidificar uh, a sua lesão um, óssea, e portanto, uh, o Pepe não demorou 15 dias, uh, 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 um, quer dizer, uh, isto tudo é fruto de um trabalho uh, muito profissional, mas mais do que isso, porque obviamente que têm que ser profissionais, é fruto de um trabalho de excelência por parte de todos os profissionais que integram o Departamento Médico do Futebol Clube do Porto. Claro. E, e nesse aspecto, eu não tenho dúvidas nenhumas que estamos servidos com os melhores dos melhores. Concordo.
0: Tiago, ainda mantendo aqui o assunto do, do, do Futebol Clube do Porto Benfica, muitas críticas têm sido feitas ao, ao treinador da, da equipe adversária, ao Jorge Jesus à forma como tem colocado a sua equipa para jogar. Achas que o coração do Jorge Jesus ainda ficou no Brasil?
1: Bem, repara, eu, eu já, já escrevi isso, até essa expressão. Sim, que, já usámos aqui. Sim, já usámos aqui. E vou ser franco, eu acho o Jorge Jesus um excelente treinador, acho mesmo, não é de agora. Sim. Acho, há muitos anos que o Jorge Jesus é um excelente treinador. Acho... Faça aquilo que eu tenho analisado do que vejo do Benfica. Acho que este Benfica revela muitas carências, sobretudo táticas, que não são propriamente normais nas equipas dos Jorge de hoje. Repara, no primeiro gol que o Futebol Clube do Porto marca, o passe do Corona, quando vemos a imagem parada, constatamos que os quatro jogadores que integram o setor defensivo do Benfica, estão em quatro posições distintas no campo. Ou seja... Não há, como é normal que exista em equipas que são muito bem trabalhadas ao ponto de vista defensivo, não há um alinhamento que se possa olhar para a imagem e ver que é um, um alinhamento uh, correto, direito, na, na, no relevado. E, e não verificamos nada disso. Verificamos o Grimaldo, mais atrás de todos, que até é o Grimaldo que coloca em jogo o, o Taremi. Verificamos depois que o Otamendi e o Vertogan não estão alinhados. Sim. Ou seja, está o, o Otamendi mais à frente ainda um pouco do que o próprio Iverto e depois ainda assistimos ao lateral direito do, do, do Benfica, o Gilberto, que ainda, ainda está mais à frente, mais avançado do que o Otamendi. Portanto, é uma linha que está completamente desajustada e desorganizada, os jogadores com os apoios incorretos uhum. eh, face aquilo que o lance pedia porque o Corona eh, não tinha oposição para colocar aquele último passo, portanto aquilo pedia basicamente, que a linha defensiva do Benfica procurasse rapidamente defender a profundidade para não permitir ao jogador de futebol que o Porto se isolasse. E, e isto é trabalho tático. E não era normal assistir a isto nas equipas do Jorge Jesus. Eu vejo um Benfica, um, tenho visto bem, um Benfica muito pouco criativo, uh, sem ideias ofensivas, que tem muitas dificuldades quando os adversários povoam a zona central do terreno, porque o Benfica é uma equipa que procura muito explorar a zona central e não tanto os flancos. E, portanto, mete sempre muita gente na zona central. Quando os adversários recuam as suas linhas e povoam essa zona central, o Benfica tem imensas dificuldades, revela muito poucas ideias, tem ali jogadores que estão completamente apáticos, mas completamente uhum. apáticos, que... Que, que, de facto, olhas para eles e, e, e quer dizer, e a análise que tu faz é que parecem jogadores perfeitamente vulgares e, e não é compaginável com o valor que muitos deles custaram. E, portanto, acho que aquilo é um problema muito profundo que, é. que, que existe dentro do Benfica e não que Não parece tenha...
0: a antítese da própria antítese do futebol e, e das equipas que, são costuma, que nós costumamos ver no Jorge Jesus? verdade
1: é e, é, e o próprio Jorge Jesus, a forma como ele tem estado... Mais à parte, é, isso... Muito apático no banco, muito pouco emotivo, muito, muito pouco enérgico eh, parece muitas vezes resignado, outras vezes conformado. Eh, uma sombra, no fundo, daquilo que o caracterizou. Eh, e eu espero eh, que isto continue, porque Sim. é um rival, obviamente, mas eu acho que há um problema muito mais profundo no Benfica, que também envolve o Jorge Jesus. Assistimos a cenas no final do jogo que revelam que eh, aquela estrutura não está sólida, vimos e Só. assistimos ao Luizão a discutir com o Rui Costa eh, assistimos eh, a manchetes da imprensa de jornais que estão muito próximos e que têm fontes muito próximas dentro da estrutura do Benfica a dar conta de que, o, o, no fundo o discurso ou o que o Luizão prestou à equipa no final de jogo caiu muito mal no balneário e no treinador Ora bem, isto não é propriamente normal que é tu assistires a uma figura como o Luizão a ter um discurso à equipa no final do jogo. Isto ah. não é normal, porque normalmente quem fala aos jogadores é o treinador e, acima do treinador, o presidente. Sim, Assistir à figura do Luizão, que não se percebe muito bem qual é o cargo que desempenha do Benfica nem são as suas funções, a reunir o plantel e, no fundo, a passar-lhes um raspanete quando isso não parece sequer que estivesse autorizado ou ensaiado ou determinado pela estrutura do Benfica, parece revelar que há ali um clube que está sem rainha rock. Sem dúvida. E, e isto, obviamente, que para para o Benfica não há de ser propriamente muito bom, mas é daquelas coisas que eu posso e passo muito bem. Um, mas também convém sublinhar um, convém sublinhar isso que que é antítese, que é o trabalho eh, excelente que o Sérgio Conceição tem realizado. Reparem, nós não vamos sempre ganhar tudo. Claro. E, portanto, as pessoas, com certeza, que têm consciência que é impossível que uma equipa ganhe todos os anos todas as competições em que está inserida. E, portanto, com certeza que vai haver um ano eh, em que nós não vamos conseguir eh, ter uma época como tivemos no ano passado, em que ganhamos tudo. Agora, do meu ponto de vista, isso não deve, e nem é sequer justo, afetar o trabalho extraordinário que o Sérgio Conceição tem realizado. Certo. Para, todos nós nos lembramos nas épocas anteriores à chegada do Sérgio Conceição, em que o futebol clube do Porto estava uma sombra daquilo que, que estamos habituados a ver o clube. Mais do que propriamente os resultados, era não assistir àquela simbiose perfeita entre equipa e adeptos. Não, quer dizer, não era, não era propriamente a natureza do futebol do Porto que estava ali. Estava ali uma equipa que lutava na mesma por alcançar os seus objetivos, mas aquele espírito a Porto, aquele espírito guerreiro de, que, de quebrar antes de torcer, e, facto, não estava ali presente, como tem estado estes anos. E, esse, e o trabalho do Sejo Conceição não é só a esse nível, é também em termos daquilo que é o trabalho é em si mesmo de um treinador de futebol. O futebol do Porto, sob o ponto de vista daquilo que são os princípios de jogo, é uma equipa muito bem resolvida, é uma equipa que sabe perfeitamente o terreno que pisa que tem os seus princípios de jogo perfeitamente definidos e claros. E isso é o melhor cartão de visita que se pode fazer ou apresentar a um treinador de futebol. É, tu olhares para uma equipa e reconheceres logo o trabalho e os princípios de jogo que o treinador gosta de incluir. E, portanto, e nós temos isso no Futebol do Porto. Podemos dizer, e muitos, quer dizer... Depois isto é uma questão de já de opinião, se gostamos mais de, de, de jogar mais, mais em posse, com, com um jogo ofensivo mais trabalhado, se há outros que gostam que a equipa seja assim mais agressiva, que não deixe o adversário tanto pensar, que seja com aquele futebol mais, mais incisivo, mais rápido, mais agressivo com bola, por vezes menos pensado. E, quer dizer, isso depois poderá haver análise e opiniões para todos os gostos. Agora, o que é indiscutível é que esta equipa tem os seus princípios de jogo muito bem definidos, muito bem determinados, é uma equipa bem resolvida e que é uma equipa que é a imagem do seu treinador. E que, não raras vezes, revela, através da leitura que faz do jogo, opções estratégicas certas e que vão no sentido, que todos ansiamos, que é conquistar vitórias, quer através das substituições, quer através da mudança... Posicional de determinados jogadores, portanto, isto não é fruto de um acaso, é fruto de um trabalho tático. Seja Conceição, não está ali apenas para motivar as tropas, não é? Que o faz certo. muito bem, não está ali apenas para unir um clube em torno de um objetivo que é vencer. Não, o trabalho dele também é treinador de futebol, é taticamente preparar a equipa o melhor possível para estar mais próxima do sucesso. E o que eu acho, de facto, é que esse trabalho do Sérgio Conceição é bem visível na forma como o Futebol o Porto joga.
0: Um, antes de, de, de irmos para o próximo tema, gostaria tam, também de lembrar aos, aos espectadores para fazerem perguntas ao Tiago, para as colocarmos no final do programa. Tiago, um, apesar desta importante conquista uh, que acabamos de discutir até agora uh, do Futebol Clube porto centro Benfica, o futebol não para e hoje uh, temos já um importante desafio frente ao Vitória Sport Clube uh, em Guimarães. Uh, o que temos de fazer mais, mais logo para vencer a partida, Tiago?
1: Bem, eh, o Guimarães, eh, eu tenho acompanhado alguns jogos do, do Vitória, eu acho que o Vitória eh, está mais eh, fraco do que no ano passado.
0: Uhum. É
1: uma equipa que, lá está, é uma equipa que ainda não tem os seus princípios de jogo bem definidos, é uma equipa que ainda anda à procura de, de se encontrar, eh, mesmo dentro do campo, de... <coughs> peço perdão, revela, de, de, do meu ponto de vista, demasiadas dúvidas eh, em termos defensivos. Eh, portanto, acho que tem bons jogadores, tem eh, boas individualidades, mas não acho que seja o Guimarães eh, tão forte como no ano passado. Agora, claro que jogar eh, no Vitória é sempre um jogo muito complicado. O Guimarães vem motivado da vitória concludente que teve eh, no Santa Clara, já antes disso tinha ido empatar ao Estádio da Luz para a Taça da Liga Sim. Eh, ao fim de, de, de 90 minutos. E, portanto, é uma equipa que tem tido eh, resultados eh, que eu considero que até têm sido melhores do que propriamente a sua prestação exibicional. Okay. Eh, agora, vai-nos esperar com certeza um jogo difícil. Isso não tenho dúvida nenhuma. É um jogo em que nós não temos grande margem de, de, de erro. Temos que ir a ou vitória, mais logo, assumir o nosso jogo, cair em cima do adversário conforme fazemos quase sempre
0: Sim.
1: jogar, como eu digo, com a faca nos dentes, não permitir ao adversário acreditar eh, que o jogo lhe pode dar algo e tentar eh, trazer os três pontos, porque é fundamental que nós logo consigamos trazer os três Sim, pontos é. de, de Guimarães para nos continuarmos eh, eh, próximos do, do líder do campeonato e do rival que vai à nossa frente.
0: Tiago, este jogo marca também o reencontro entre Ricardo Quaresma com o seu Futebol do Porto, como ele muito bem costuma dizer. Achas que é preciso algum cuidado especial por, por parte do Futebol Clube Porto com Quaresma?
1: Eu, 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 eu acho que nós, os jogadores do Futebol Clube Porto têm que ter cuidado com toda a equipa do, do Vitória. Obviamente que depois há determinados jogadores que por si só podem fazer a diferença no jogo. E, nós, claro. e a equipa tem sempre consciência perfeitamente disso, não é? O Ricardo, que eu acho que é, é não obstante a sua idade, continua-se a exibir num patamar muito elevado, continua a manter intactas as suas qualidades, ainda vimos no Santa Clara em que ele partiu completamente a estrutura defensiva do, do Santa Clara, ele Sim. sozinho ganhou o jogo, como eu costumo dizer muitas vezes, quando falo de, entre amigos ao ver futebol, ele pintou completamente a manta nos Açores. Sim. E, portanto, está, está confiante, tem muita qualidade técnica, tem a sua genialidade muito bem vincada. Sabemos que dos seus pés pode sempre surgir um lance que pode determinar um jogo, mas isso é próprio dos, dos gênios, não é? Da bola. E, daqueles que estão num patamar uh, completamente superior e à parte e ele está, não é? e Ele está a forma como como ele sozinho ganha o jogo nos Açores, uh, quer dizer, só está ao alcance daqueles que estão num, num patamar diferente, distinto. Como? E Sim. portanto, não obstante, e ele adorar o futebol do Porto, é claro que vai querer vencer porque ele, acima de tudo, é um excelente profissional. Sem dúvida. E claro, e, e, claro, e, e eu, não obstante ter ter muita amizade por ele e eu espero é que sejamos nós, no final do jogo, a estar felizes, porque é, é fundamental, mais uma vez repito, que nós consigamos sair de Guimarães com, com os três pontos.
0: Claro. Deixem-me também pedir aos nossos, relembrar aos nossos seguidores que para darem like a este, a este live, se não estiverem a seguir pelo Facebook, se estiverem a seguir pelo Twitter, para seguirem a, a, nossa, a nossa conta no Twitter, e relembrar também que temos um, um Instagram, vão ao Instagram e sigam o Portal dos Dragões. Tiago, não tem soube-se tão bem que a secção da não-profissional do Conselho de Explenio da Federação Portuguesa de Futebol aplicou um castigo de dois jogos ao Otávio. Como é que se consegue explicar esta situação, Tiago? Comunicar um castigo de uma, de uma situação que ocorreu há quatro meses, na noite da conquista da Supertaça, seis dias antes do
1: próximo jogo. Tiago, eu conto esse assunto, só vou pronunciar neste sentido. Eu nem vou falar, nem vou fazer mais comentários, porque porque acho que devemos também nós, obviamente, pugnar para que para que haja um clima pacífico em torno do futebol. Agora as instituições também têm que ajudar. E nessa medida, eu considero que não ajuda nada em torno da credibilização do futebol e de arredar um clima de suspeição em torno do mesmo, que quer dizer que haja um castigo que seja notificado ao clube na noite em que está a disputar um troféu. E eu acho que isto é do mais elementar bom senso. não é? Quer dizer, Sim. podiam perfeitamente ter deixado passar e notificava, quer dizer, a equipa na, na, na quinta-feira ou na sexta. Portanto, parece-me perfeitamente insensato e razoável e depois, o facto de, de, de estarmos a falar de, de um castigo de factos que já ocorreram há cerca de quatro, de quatro meses, também não é muito compreensível. Mas isto não ficava nada mal aos, responsável, aos responsável, responsáveis pela, pelas instituições, no caso, pelo, pelo Conselho de, de Disciplina. É, quer dizer, vir a público, explicar a razão pela qual se demorou, se demorou tanto tempo a apreciar e a preferir uma decisão relativamente ao Otávio e a aplicar o castigo claro. porque é assim que se credibiliza o futebol. e é assim que se irradia um clima de suspensão em torno do mesmo. E o que é que, digo, é que
0: justifica esta esta já agora?
1: Dizer, não é propriamente isto não é propriamente virgem. Nós assistimos a já assistimos a outros casos em decisões. Que demoraram meses a ser, a ser tomadas e a ser decididas.
0: Mas portanto, não isso será não será é... uma, uma questão jurídica muito complexa para demorar sim, quatro
1: meses. Sim, não é? Sim, só que depois são, são muitos processos também, e, e, e portanto aquilo também não é composto por, 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 um, por um conjunto muito elevado de, de, de pessoas, e eu nem vou tanto por aí, por ter demorado tanto tempo, acho que não é bom, devia ter sido decidida há muito mais tempo, Agora, não é propriamente, não, podemos, não posso é dizer, porque não estava a ser rigoroso, é dizer que foi a primeira vez na história do futebol nos últimos seis anos que uma decisão destas é tomada quatro meses depois dos factos de terem ocorrido. Não é, isso não é. Agora, o timing é que é perfeitamente... Hum, Escusado. Quer dizer, insensato e razoável, e que merecia uma justificação por parte dos responsáveis para esclarecer e dissipar este clima que existe de suspeição, porque o que muita gente, neste momento, está a pensar, e eu próprio também confesso, não deixo de o fazer, é que parece que foi propositado o timing, não é? Quer dizer, é isso que, que, que muita gente eh, fica a pensar. E isso é bom para o futebol, não é bom. Portanto, eles que saem do castelo onde estão inseridos que não é o de Guimarães, mas de Lisboa, e que possam vir explicar e fundamentar a razão pela qual demoraram tanto tempo e por que razão decidiram notificar o Futebol Clube Porto na noite em é que estava a disputar um troféu claro. contra o seu principal rival, não é? Portanto, yeah. para, tudo, para tudo, eu costumo dizer que um bem essencial que não se encontra à venda nos estabelecimentos é a noção. Sim. E é um bem essencial Porquê? porque cada vez é mais raro. Claro. E o que nós verificamos a miúdo é que de facto as pessoas parece que estão a ficar sem noção. Cada vez é mais raro. E, e este caso é paradigmático. Seja, proceder a uma notificação de um castigo na no, noite em que o futebol porto está a disputar uma final com o seu principal rival. Notificação essa que diz respeito à aplicação de um castigo de dois jogos com um seu jogador determinante. Quer dizer, claro. isto é a total falta de noção. Não é? Sim,
0: Portanto, não é. Tiago, e consegues elucidar-nos em que consiste a órgão quem é que o constitui e que autoridade lhes é concedida para aplicar estes castigos?
1: Sim. Tiago, a autoridade é indiscutível e, é, e nesse aspecto existe total legitimidade <risos> para a aplicação de, deste castigo a Otávio. Aliás, deixa-me que te diga que o próprio castigo a Otávio, quer dizer até do meu ponto de vista, suscita me algumas dúvidas do ponto de vista jurídico, não é? Porque eh, as declarações do, do Otávio, eh, dizer que o Futebol do Porto eh, tinha jogado com... Com, 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 10 menos, filhos,
0: com, mais 3. com menos
1: um, ou com menos dois, ou contra mais de treze, quatorze, ou quinze, quer dizer, é, aquilo é fruto de um desabafo, não é? O jogador não me pareceu que seja propriamente ofensivo, porque, quer dizer tu podes ter decisões do, arbitrais no jogo que sejam de certa forma penalizadoras para ti e que até nem sejam injustas, não é? Claro. Portanto, quer dizer, aquilo fruto do momento tudo bem, o castigo do ponto de vista jurídico parece-me excessivo porque acho que um jogo seria suficiente dois jogos acho que é absolutamente excessivo sinceramente, Inclusive. acho que é absolutamente excessivo nós assistimos, por exemplo, eu acho que é muito mais grave assistirmos a entradas de jogadores perfeitamente assassinas a outros colegas de profissão em que levam vermelhos direitos e depois são castigados com um jogo de suspensão. Eu acho isso muito mais grave. Exato. Percebes? E, e acho que é muito mais compreensível que esse tipo de lances fosse objeto de uma sanção mais grave porque propriamente estas declarações do Otávio até que foi, foram preferidas ao canal do clube em tom de brincadeira de risada, percebe? Portanto, sim, sim, Pronto, admito o castigo de um jogo, acho que o dois é absolutamente excessivo, acho que o timing é absurdo, revela falta de noção, falta de razoabilidade e que não abona nada a favor do próprio futebol. E quanto a isto, fechava apenas este dossiê porque acho que não o merece que nós possamos dispensar mais tempo.
0: Certo, Tiago. Antes de fecharmos o programa, vamos então às perguntas dos nossos seguidores. Um, que nos deixaram aqui uh, três perguntas, uma primeira é do Pedro Teixeira, obrigado pela tua pergunta um, quem achas que pode substituir o Otávio nos próximos jogos?
1: Bem, o futebol o Porto tem, tem vários jogadores para aquela posição, tem o Sérvio, tem o Fábio Vieira, tem o próprio Romário
0: uhum. eu
1: penso que nós penso que é o que vai ser o Gruites que vai acabar por jogar eh, eh, ou então acaba por entrar o Luís Dias na equipa e portanto joga o Corona lá direito, Luís Dias do, do, do lado esquerdo,
0: lado esquerdo. Sim. Um, uh, 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 pergunta de Guilherme Pereira. Obrigado, Guilherme, pela tua pergunta. O Presidente falou ontem que o Futebol do Porto não precisava de reforços em Janeiro. Achas que não é necessário retocar uh, uma área específica do plantel?
1: É, eu, Tiago, eu acho que todos os plantéis uh, podem ser sempre objeto de, de, de melhorias, em claro, termos tudo. daquilo que é a sua constituição. E acho que o do Futebol do Porto, obviamente, se eu digo que são todos, o Futebol do Porto não é exceção. Ah, claro que poder-se ia sempre melhorar o plantel. E agora, Sim. vou pegar aqui num assunto que já tinha referido aqui, eh, que tem a ver com o Manafá. Se tu bem, te recordas? Eu dizia que o Manafá estava a cometer erros individuais em determinados jogos pouco compreensíveis para um uhum. jogo de futebol profissional. Sim. Eh, mas que do meu ponto de vista, na análise que eu fazia, isso decorria muito do excesso de competição que o Manafá tinha, porque há jogadores que eh, aguentam perfeitamente jogos de três em três dias, mas há outros que não. aguentam fisicamente, mas em termos eh, da sua Psicólogos. concentração emocionais eh, já não lidam tão bem com isso. É? E isso é perfeitamente normal. Não Sim. há nenhum drama contra isso. Porque claro. Nem todos somos iguais. E repara, o Manafá não jogou no jogo anterior para, uh, para o campeonato.
0: Mas, jogou na nu.
1: Exatamente, jogou na Anu e visto o jogo que o Manafá faz contra o Benfica. Exatamente. Em que faz um excelente jogo, em que não deu qualquer tipo de hipótese eh, ao, ao Everton e que ainda por cima foi dos jogadores mais perigosos, mais esclarecidos em termos ofensivos. Portanto, muito bem o Manafá, um grande jogo. E, e portanto, quando eu diz isto, vem porquê? A respeito daquilo que eu dizia da questão dos laterais que dizia que achava que a questão não estava totalmente resolvida. É claro que se tu me perguntaste assim, bem, e agora alguém dava 20 milhões de euros ao Futebol Clube Porto para comprar dois jogadores, e eu acho que o Futebol Clube Porto se calhar comprava dois laterais, não é? até para equilibrar o plantel. E,
0: Sim.
1: É, agora, Achas que temos... o
0: Alex seria uma boa, uma boa solução?
1: Sim, eu acho que o Futebol Clube Porto precisava ali de uma solução até para dar mais mais descanso ao Zaido, porque o Zaido também é um jogador que se está a fazer. Claro. E que ainda comete erros, fruto e próprio da sua evolução como jogador e do facto de ainda ser bastante novo e de ainda há dois anos atrás estar no na terceira divisão, no Campeonato Nacional de Sénios. E, portanto, é perfeitamente normal. Agora, acho que se o Zaido tiver eh, mais descanso entre jogos, acho que a sua evolução ainda vai ser mais rápida. Não é? claro. Agora, com o calendário competitivo que o Futebol Clube do Porto tem, com a importância que neste momento o Zaidu tem na equipa, porque é o único lateral esquerdo, no fundo, de raiz, claro, não dá para isso. E, portanto, aqui isto é, é jogar, recuperar e jogar outra vez. Não há claro. hipótese sequer de treinar.
0: Tiago, vamos então a alguma pergunta, que é nos deixada pela Manuela Gomes. Obrigado, Manuela, pela tua pergunta. Uh, o que achaste da entrevista de António de Conceição à RTP? Foi muito emotiva.
1: Sim, uh, num, aquilo é foge um pouco aquilo que é que o treinador, seja o Conceição, mas sim, sim. o homem seja o Conceição. Sim. E acho que hum, eu, eu não precisava de ter visto aquela entrevista porque como se acompanha uh, várias vezes o seu discurso, a sua forma de estar, uh, de ver uh, os seus princípios. Que gosta bastante de, 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 os, de os realçar, pronto. Que estamos na presença de, de facto de, de alguém que tem uma história de vida tocante, não é? Claro. Alguém que sozinho se fez, se fez como eu costumo dizer, se fez gente, não é? Claro. Sem o apoio de, de ninguém, em condições e em circunstâncias pessoais e familiares extremas, muito complicadas e que conseguiu fruto do seu suor, do seu trabalho, dos seus princípios de vida, da sua sagacidade e da sua determinação, chegar ao patamar em que se encontra hoje. E isso, eu costumo dizer que tu podes pôr umas luvas e treinar todos os dias para seres um Vitor Bahia. E nunca seres. É? Porque ou se tem ou não se é. tem. É? nesse caso é qualidade e neste caso são os princípios ou se tem os princípios de vida uh, humanos ou não se tem claro. e aquilo que eu vejo do Sérgio Conceição homem é de facto uma história um, de transcendência uh, porque não é não é com certeza e não há de ser com certeza nada, nada, nada fácil uh, passar por tudo o que ele passou, uh, ter as circunstâncias de vida que teve e conseguir chegar a um patamar de sucesso num meio extremamente competitivo onde se move muitas influências e interesses e ele conseguiu e da meritocracia, ela é um exemplo, meritocracia ser exatamente. sempre movida não é, Tiago? e ele é o exemplo da meritocracia conforme me referiste bem e do que devemos sempre acreditar que é possível e que devemos lutar sempre por aquilo que acreditamos que foi claro. o que ele acabou por nos ensinar e por fazer na sua própria vida
0: Tiago, assim nos despedimos então mais uma vez dos nossos seguidores, até para desejo o ano, ano desta vez. bom ano
1: a todos, a toda a nação portista e que o próximo ano também seja repleto de sucessos como foi este ano.
0: Eu, eu desejo exatamente o mesmo. Quanto a mim e quanto ao Portão dos Dragões, muito bom ano a todos vocês que nos acompanham desde sempre e que continuarão certamente a acompanhar-nos com, com todo o gosto e nós também cá, cá os esperamos com todo o gosto para, no próximo ano. Até lá, boas entradas a todos. Viva o Porto. E
1: Viva Porto. Bom dia. Um abraço. Até. E...